0: 。白天穿梭在繁华都市，夜晚回归心底单纯的身旁。白天，夜晚，我们一直在独自承担。这里是我帮你告白。白天的喧嚣，重新回到夜晚的宁静，说出我们心底最真实的声音。各位好，这里是我帮你告白，我是建飞。随着通信手段的进步。我们似乎可以随时随地和任何一个地方的任何一个人联系。可是做情感节目以来，却发现孤单的人越来越多。每个人都在向我讲述着藏在心底不为人知的故事和话语。每个人都渴望大声的说出，或者说是喊出那些折磨自己很久的歇斯底里的痛苦。可是张开嘴的时候，却发现现代化的通讯已经吞没了我们。发出心底声音的能力，所以在这里，我希望用我的声音和表达，帮你说出心中的情感。每天打开网络，关于小三的新闻好像总是无穷无尽，从高官、明星到普通的老百姓，都有着那些狗血的剧情，其中有很多是属于用肉体换取感情之外东西的交易。还有一些是因为感情而失去了理智的爱情牺牲品。有一位来自浙江嘉兴的女孩， 23岁，现在的职业是教师。从自己情窦初开到后来的痛不欲生，而在感情的最后，她把其中的故事写成了最后一封给那个大她九岁男人的告别信。我们就一起来听一听。他的告白和故事。高二那年，突然在 QQ 上认识了你。当时你拿你的小号和我聊天，你的工作很忙，时常不在，而我开始想念你，每天陪我聊天。久而久之，习惯了有你的陪伴。每次你出差有事回老家，都不会主动和我说。而我突然找不到你，感到很没有安全感。我跟你提过，可你说那是性格，不容易改。我就想啊，那我就慢慢影响你呗。终究还是有一次。因为你突然消失了一个星期，而导致我们关系变得远了，不联系了。高三毕业了之后的暑假，我想着，我该见你一面，不然会有遗憾。于是，我找你说想见你，你说不愿意。后来过了几天，你提出来，说见我，但我已经没有当初。要见你的那种心情了，可能是上天注定吧，还是见面了，在国庆节的时候，对你没有感到害怕，反而是很熟悉的感觉。第一次见面，你送了我一套杯子，你说预示着一辈子，现在想想。满悲剧的。见了面之后，理所应当就在一起了。可某一天，你当着面告诉我，你要结婚了，和一个你不爱的女人，只是因为父母之命。我理解你，九岁的差距，是该到结婚的年纪。当时无知。所以特别勇敢，觉得只要你在我身边，可以一切都无所谓。你具体结婚的日子没有告诉我，你说那天你有跟我说晚安，但是后来我猜到了是哪一天。我知道你是爱我的。一个人的时候我会想，为什么我们不可以结婚？我们之间到底少了什么？你说跟我在一起，你感觉到很轻松、很开心。你说每次压力大的时候跟我说说话，就会觉得很好。你说如果没有我，你会不知所措。而我每次看到你自恋的样子、小孩子的样子、温柔的样子，我都觉得，我只要你能一直在身边就好。不管你自己如何的省吃俭用，对我，你总是很大方。每个节日你都记得给我买礼物。你陪我过的第一个生日，为了买一个蛋糕，你不顾自己身体不舒服，跑遍半个城市给我找到。你说你这个年纪不好意思再进精品店，但你为了我，还是进去了。你说你没有写过情书，可你给我写了。你说你的脾气很糟糕，对妈妈都会发火，可你对我一直都很温柔。我喜欢跟你在一起的日子，感觉到非常开心。可每一次一个人的时候，我总是很悲伤。不在一个城市，每次都是放假才见，渐渐感到陪伴的重要性。和这段不正常的关系所带来的悲伤，你说我没有让你感觉到压力，可是我感到我好有压力。我在想，如果有一天被发现该怎么办？我的爸爸妈妈该怎么办？我感到你保护不了我，我只能靠自己。可我从来都没有怪过你，知道你对我的一切都是真心的。我问你。什么时候会有孩子？你说有了会告诉我，我生气了。每次都是我最后知道。你说肯定会有的。我恍然大悟。哦，肯定会有的。原来你没有想过要和他分开，可是你明明和他过得不开心。于是我觉得自己错了，我是一直觉得还有希望。你还有可能和我结婚？从来都没有要求过你做什么，只是一直安安静静的在你身边。可是这一次，真的非常伤心，但也很清醒。<笑>我们不可能了，真的不可能。你给不了我想要的简简单单的生活，你能给我的也就这么多了。所以很坚定的终止了这段非正常的关系。一开始很难，但是时间证明没有会离不开谁。其实我很想你，那么那么的爱你，一直想把最好的给你。我们有太多的事情没有一起去完成，但也庆幸你一直没空陪我，不然结局可能会更糟糕。在我们最美好的时候，我们分开了。记得的都是你的那些最美好的一面。谢谢，谢谢那个曾经爱我如生命的你。我感恩有你。最后一次说，我爱你。你不在的日子。我一个人去了你曾经说要带我去玩的地方，没有想象中那么美。我告诉自己，不会再那么那么想你了。仔细看照片，发现我们两个人长得好像，也许上辈子就认识吧。<笑>要好好吃饭，好好睡觉，因为找理由去见你。我竟然把教师资格证给考出来了。我们在一起的时候真的很美好，有一句话特别适合我们。当时的他是最好的他，后来的我是最好的我。可是最好的我们之间隔了一整个青春，怎么奔跑也跨不过的青春。只好伸出手道别。二零一四年六月，给妖先生的信。看完了这个女孩的故事，想对这个女孩说。从表面上来看，你的感情好像真的很美。在茫茫人海中，两个人通过网络相识，又在几经波折之后终于见面了，走到了一起。在一起的时候，两情相悦，这个男人为你做了很多，你也静静的守候在他身边，不哭不闹，享受着一切。甚至到了你知道他要结婚，都依旧不舍得离开。就算后来，好像是醒悟过来。可是字里行间，还是有着一种陶醉和怀念。其实你的内心，也感觉得到，这个大你九岁的男人对你的感情有很多虚伪的地方。但是，但是，贪婪的你依旧选择相信。要强调的是，无论什么原因插足别人的家庭是不能接受的。所以我觉得你很可恨，因为你在知道了他有了家庭后，还是想继续占有和享受着他对你所做的，自私的占有，不顾及他人的占有。但是又觉得你很可怜，在自己本应是最灿烂的年纪、情窦初开的时刻，应该是怀着最单纯的心，遇到了一个让你觉得可以带你走向幸福的男人，结果却是一场虚幻的泡沫。抹上了深深的污点和阴影。也许他是第一个对你做了那些你一直渴望却没有人为你去做的事，使得在那个年纪的你心里落下了深深的印记。只是对你来说，那些瞬间也许是艺术品一样的创作，但对他来说，只是一个熟练工的复制。这个大你九岁的男人，无论是在阅历还是心眼方面，都强你太多。从一开始的用小号跟你聊天，到第一次见面就送你一个所谓的一辈子，再到后来的被父母逼婚等等的理由，在我看来都是虚伪和谎言。而他表现得更像一个懦弱的表演爱情的人，通过在你这样一个未经世事的年轻女孩面前，展现他多年积累的泡妞技巧，而获得心理的安慰。你就像是这个男人的充气娃娃和玩偶一样，只是他的一个爱情玩伴。这样的人不配称为男人，更像是一个懦弱的人渣。看清这些，目的是希望你能理解和明白，真正爱你的人，除了能为你毫无保留的付出之外，更能以一颗透明的心，让你充满安全感，而不是用一些技巧来表演爱情。你失去的并不是值得为他怀念一辈子的真正爱情，因为真正的爱情还在二十三岁的你成长的路上等待着你。在遇到之前，请先让那个人渣滚出你的世界。好了，今天的节目就是这样了。如果你也想告白的话，就添加我的微信公众平台号“李剑飞教书匠”，添加之后就可以查看告白的详细情况和规则。在这里呢，我期待着所有的朋友们把内心最想说的话说出来。我是剑飞，晚安，朋友。